0: 경영의 최강 시사 이재명 송영길 더불어민주당 후보가 내놓은 김포공항을 인천공항으로 이전 통합하자는 공약은 사실은 수도권 서부 대개발 협약서 중 일부 내용 그 중에 하나입니다. 수도권 서부를 개발해서 이쪽도 강남 판교처럼 개발하자. 아파트 공급도 많이 하고 GTX도 다 연장하면 다 좋은 것 아니냐 이런 주장이죠. 서울시장 후보로 나선 송영길 후보는 일찌감치 일주택자 종부세 사실상 폐지하자 무주택 실수요자 LTV 90%까지 확대하자 30년 이상 재건축 아파트 안전진단 전면 폐지 공급 정책을 강력하게 주장하고 있고요. 이렇게 종합을 해보면 개발, 감세, 공급 위주의 건설 부동산 정책 이게 원래 전 국민의 힘 전매 특허처럼 인식됐었는데 지난 대선 때부터죠 두 당이 이제 비슷하게 가고 있습니다 국민의 힘도 개발 감세 민간 주도의 공급을 주장하고 있죠 그러나 이게 정밀한 현신, 현실 진단을 통해서 나온 것인지는 잘 모르겠습니다 미국 주택 시장 아직도 가격이 올라가고는 있지만 매매가 줄어들고 있고요 이자 부담이 가중되면서 부동산가 고점에 대한 우려가 언론에 등장한지 이미 몇달 됐습니다. 유럽중앙은행 20위에서도 7월부터 금리가 인상되면 앞으로 주택가격 버블이 꺼질 수 있다는 진단이 20위 자체 내에서 나왔습니다. 유럽 주택가격의 15% 정도가 거품이고 어떤 곳은 거품이 60%나 된다. 이게 유럽중앙은행 의 진단입니다. 최근 20위는 주택 담보대출 금리가 0.2%포인트 정도 올라가면 집값은 1% 안팎 떨어질 것이다 라고 추정했습니다. 이런 계산대로라면 금리가 1% 올라가면 주택가는 10% 떨어진다는 거죠. 우리도 금리는 올라갑니다. 정책은 두당 모두 별로 바뀐 것이 없는데 선거는 그냥 치르게 됐습니다. 경제 상황이 계속 바뀌고 있는데요. 정치가 계속 그냥 이래도 되나 싶습니다. 네 안녕하십니까? 5월 31일 세상에 이기이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면 짧은 문자 50원, 기본자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 인터뷰 더불어민주당 윤호중 공동비대위원장 만나보고요. 새 정부의 주택 공급 대책과 관련해서. 명지대학교 부동산학과 권대중 교수와 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까?
1: 안녕하세요.
0: 예, 소민 물가 대책과 부동산. 부동산 감세 대책, 감세 대책이라고 해야 되나? 감세 정책 이렇게 나왔습니다. 그러니까 정부가 예.
1: 어제 이제 긴급 민생 안정 10대 프로젝트를 발표했거든요. 를그니까 음. 민생 대책을 발표를 했는데 말씀하신 것처럼 부동산 감세 정책을 슬쩍 끼워 넣었습니다. 예. 그래서 1주택 보유자의 올해 재산세, 종부세가 집값 급등 이전인 2020년 수준으로 줄어들 것으로 보이는데요. 음. 일단 정부는 윤석열 대통령이 대선 기간 공약했던 내용을 이행한 것이다. 그래서 중산서민층 주거안정 대책이다. 어제 이런 점을 강조를 했는데 실제 감세 혜택을 보면 은 시가 10억 미만 주택 보유자의 보유세는 한 7만 원 정도 줄어드는 것으로 추정이 되고 있거든요. 반면에 시가 50억 대의 고가 아파트는 종부세, 재산사에 합쳐가지고요. 1,700만원 넘게 감소가 되는 것으로 일단 추정이 되고 있습니다. 1,700만원? 네. 그래서 실질적으로 이게 부자감세 아니냐라는 그런 비판도 한쪽에서는 나오고 있고요. 이외에도 공시가격 현실화 계획도 원점에서 재검토하기로 했고, 일시적으로 이주택자가 취득세 중과 배제를 받기 위한 요건이 있지 않습니까? 예. 원래 주택 한 채를 처분, 1년 이내에 처분해야 된다고 라 했었는데, 이 처분 기한도 2년으로 늘렸습니다. 아 물론 이제 서민 대책도 포함을 시켰습니다 이를테면 수입 품목 14개 관세를 뭐 올해 연말까지 확대 인하하는 방안이라든가 가공식품의 부가가치세를 내년까지 면제해서 뭐 가격 인하를 유도하겠다 올해 2학기 학자금 대출 금리를 1학기 수준으로 동결하겠다 을뭐 승용차 구매 때 부담하는 개별 소비세 30%를 감면하는 이런 조처 올해 말까지 6개월 연장을 하겠다 이런 내용도 포함이 됐는데 실질적으로는 네. 부자 감세다. 여기에 초점이 맞춰진 것 아니냐라는 지적도 나오고 있습니다. 그러니까 분명히
2: 이제 어 긴급 민생 안정 대책인 것인데 예. 이게 지금 상황에서 민생 안정을 해야 되는 필요성은 분명히 있어 보입니다. 왜냐하면 어쨌든 앞에 오프닝에서도 말씀해 주셨듯이 어 금리 인상기가 이제 오는 거고 그리고 그냥 오는 게 아니고 고물가 상황과 같이 오는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 고물가
0: 때문에 금리를 그렇죠. 지금 인상을 네. 하는 거죠 그렇죠. 예.
2: 그러니까 그런 고물가 상황이라는 게또대외인이나 이런 것들이 겹쳐져서 특히 이제, 어, 이 곡물 가격이라든가 원료라든가 이런 것들의 어떤 가격 상승부터 이루어지고 있는 것이기 때문에 당연히 이제 서민 물가에는 악영향이거든요. 그러니까 여기에 이제 초점을 맞춰서 대책을 펴야 될 그럴 필요성은 있는데 근데 언론이 이제 쭉 이제 지적을 하고 있는 게 이게 서민 대책으로서는 효과가 이제 크지 않다라는 거에 이제 집중해서 좀 보고 있습니다. 그래서 정부가 생각하는 이 효과라는 것은, 어, 물가상승률을 한 0.1%포인트 정도, 어, 이 압력을 빼는, 낮추는 그런 효과인데, 근데 얼마 전에 추경을 처리한 게 0.1%포인트 이제 물가상승률을 높인다고 했기 때문에, 그뭐 상쇄효과 정도 있는 거 아니냐, 이제 이런 지적이 나오는데, 그렇게 갈 수밖에 없는 뭐 조건도 있는 것 같아요. 예를 들면 정부가 뭐다 가격 통제를 할수 있는 것도 아니고 뭐 시장에 적극적으로 개입할 수 있는 뭐 그런 철학을 가진 정부도 아니다. 이렇게 생각할 수도 있겠죠. 그런데 여기서 그러면 그거를 그것도 이제 꼭 그래야 하느냐도 의문이지만 여기서 플러스 그러면 그런 이제 민생 대책인데 그러면 부동산 감세는 왜 들어있는 거냐. 특히 고가주택에 굉장히 많은 혜택을 줄수 있는 그래서 뭐 이른바 또어 신문이 많이 얘기하는 똘똘한 한체 현상 뭐 이런 걸로 이어질 수 있는 그런 것 같이 왜 들어간 거냐 이런 의문을 제기하고 있거든요. 종합적으로 보면 그래서 결국 뭐 일종의 선거용 아니냐라는 그런 결론으로 언론의 분석들은 좀 가고 있는 것 같습니다.
0: 5월 31일이 저도 그 자랑스럽게도 종합 소득세를 냈습니다. 네. <웃음> 이때가 이제 종합 소득세 내는 때예요. 통지가 오고
2: 종합 소득세, 종부세. 예, 네, 그 종소세. 아니,
0: 종부세가 아니고 종합
2: 소득세. 그러니까요. 종소세는 저희 프리랜서들도 네. 예,
0: 근데 이제 저는 이제 월급쟁이가 웬 종합 소득세를 냈냐면 그 강연을 하거나 뭐 이렇게 책을 써서 지난해에 한 700만 원 정도를 벌었나 봐요. 그래서 고걸로 이제 일단 세금을 냈을 거 아니에요. 이미 이제 세금을 내죠. 그렇죠. 관련해서 인세랄지 뭐 여러, 여러 가지를 냅니다. 떼고 다 주는 거죠. 그리고 나서 이제 300만 원 정도가 그래도 넘으면 네. 그래도 넘으면 이제 종합소득세를 또 냅니다. 그래서 뭐 46만 원 정도를 냈어요. 저는 그거 해피합니다뭐 월급도 받고 그리고 뭐 제가 책 써서 그렇게 했다는 것을 해피한데 이걸 이렇게 한번 봐보자고요. 그 뭐, 특정, 뭐, 제네시스, 뭐, 그랜저, 그런 고급차가 아니라도 일반 중형차 정도의 수준도 지금 한 50만원 정도 재산세 내잖아요. 냅니다. 그 예. 그쵸? 제네시스 정도면 한 100만원 정도 내고, 어, 그리고 제가 한 700만원 정도의 기타 소득으로 그 인셀 알지 이런 것들 다 내고 난 다음에 또 냈거든요. 한 50만원 정도를. 그런데 10억 원 정도의 아파트에 대해서 부과되는 재산세를 또는 50억 원의 고가 아파트에 관한 재산세를 이렇게 낮추는 게 서민대책입니까? 이게 공정합니까? 이건 좀 납득하기 힘든 거죠. 이렇게 런이 따져보면 그 자동차라는 자산이랑 비교해서 따져도 그렇고 제가 열심히 일해서 낸 어떤 근로소득, 기타소득이랑 비교해도 그렇고 그렇잖아요. 그리고 이제 부동산이라는 거 우리가 보통 불로소득이라고 하지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이런 것들을 뭐 이연해서 양도소득을 할때 같이 붙이겠다거나 지금 뭐 힘든 사람들에게는 뭐 이런 대책이라면 모르겠습니다만은 이걸 그냥 다 깎아줘 버리는 거잖아요. 그리고 그 숫자는 전체 인구의 사실. 15억 원 미만 주택이라고 해서 서울 수도권은 뭐 별거 아닌 것처럼 한 절반 정도 이상이 되는 것처럼 이야기를 하지만 지방 가 보세요. 15억짜리 원 아파트가 어디 있어요? 음.
2: 그렇죠. 그리고 이제 네. 말씀하신 대로 이런 건 있어요. 그러니까 이 아파트 가격이 많이 오르, 올랐기 때문에, 그래서, 어, 그런 어떤 사각지대는 있을 수 있다고 저는 생각합니다. 그리고 있을 것이고, 이게 사각지대라는 게, 예를 들면 여러 가지로 세금 1주택자거나 일시적 2주택자들에 대해서 이제 이 재산세라든가 보유세를 상당 부분 이제 경감해주거나 이런 대책들을 많이 했잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 세부담이 있는 가구가 있을 수 있죠. 그래서 그런 가구들에 대해서 예를 들면 이 세부담을 줄여준다든지, 이런 거는 제가 볼 때는 필요한 일일 수도 있겠다 싶은데, 물론 저는 이 자산 가격에 대해서는 더 많은 세금을 이제 거둬야 된다고 본인이 생각하지만 어쨌든 뉴스를 전달하는 입장에서는 네. 그런 대책은 필요하겠다 이 민생 대책이니까라는 생각이 드는데 지금 일반적으로 그냥 예를 들면 공시 공시가 현실화를 이제 재검토한다거나 이런 것들은 일반적으로 전체적으로 그냥 적용을 해버리는 거잖아요. 그렇죠. 그렇다 보면 은 당연히 이제 고가 주택에 혜택이 집중될 수 없다라는 건 그냥 정해진 수순이거든요. 그렇게 얘기가 나올 수밖에 없는 건데. 그렇게 얘기가 나올 것을 뻔히 이제 예상이 되는데, 이렇게 발표를 이렇게 한 것은 그런 얘기가 나도 상관없다. 또는 뒤집어 얘기하면 은 그런 얘기도 좀 나왔으면 좋겠다라는 거 아니냐 이런 시각이 있을 수밖에 없는 겁니다 언론이 그래서 이제 이런 제이 부분에 대해 비판적인 것이기 때문에 이런 부분들은 조세정의라든가 이런 것도 이제 중요하지만 이 민생대책이라는 거의 의미가 애초에 뭐였느냐에 대해서 정확한 설명과 또 설득이 있어야 될것 같아요 그리고 우리가 불평등 완화를 이야기를
0: 할때 소득불평등보다는 자산불평등으로 인한 불평등이 훨씬 더 심화됐다 지난 수십 년간 그 이야기는 다 지금 동의하는 거 아니에요 그렇죠. 모든 경제학자들이 근데 그리고 또한 가지 제가 말씀드릴 게한 가지 있는데 최근에 이카노미스트에서 식료품 가격, 음식 가격의 인플레이션 때문에 물가 상승 때문에 실질소득이 감소할 수 있는 나라들 그러니까 그 취약성이 있는 나라들을 세계 지도를 놓고 쭉 했어요. 그죠? 파란 쪽은 괜찮은 나라들이에요. 굉장히 독립적인 음식과 식료품에 있어서는 북미 쪽에 있는 나라들이죠. 러시아나 우크라이나 쪽처럼 곡물이 음. 많이 생산되는 나라들. 그쪽은 다 파란 쪽입니다. 일본이나 한국 쪽은 붉은 쪽에 가까워요. 식료품으로 인해서 식료품 가격 인상으로 인한 실질소득이 감소되고 실질소득 감소에 취약한 나라들입니다. 이거 다알 거예요. 이카로미스트 영국 잡지에서 음. 나온 거니까 우리나라 정부 관료들도 아주 최근에 나온 겁니다. 음. 그래서 다 알겠죠. 그러면 그리고 우리 경제 구조의 취약성은 뭐그 특히 식료품 쪽은 뭐 음식 우리 사실 곡물 쪽 우리가 자급도가 얼마나 높습니까 거의 음. 안 되잖아요. 그렇죠. 에너지 쪽 거의 자급자족 못 하잖아요. 그 그렇죠. 근데 그쪽에서 지금 나오는 물가 상승 아닙니까? 그러면 그쪽을 집중적으로 했어야 되는 거 아닌가? 음. 그리고 그게 사실은 중산층과 서민층 이하에서 가장 큰 타격을 받는다. 미국의 연구 결과는 뭐 그쪽 서민층 이하 소득이 낮은 사람들 차상위 계층 이쪽이 한 70% 정도 더 타격을 받는다. 연구 결과들도 굉장히 많습니다. 그렇죠. 예 관련해서 다 아시겠죠.
2: 그렇죠. 그래서 음. 이제 돼지고기가 20%가 가격이 내릴 것이다. 수입 돼지고기가. 음. 이게 사실 헤드라인이었는데. 맞습니다. 근데 사실 저는 그 돼지고기 가격이 내린다는 거에대해서 상당한 희망을 품고, 아, 이건 정말 좋다. 네, 저는 돼지고기를 많이 먹기 때문에, 음. 네, 그렇게 생각했지만, 이것은 빙산의 예각에 불과한 대책이었구나. 음. 이걸 뉴스 읽으면서 느껴고 예. 다들 그렇게 생각을 할 겁니다.
0: 김선호님, 저는 부자들에게 부당하게 폭탄 세금을 물리는 것을 정상화한 것으로 느껴집니다. 부자가 범죄자는 아니잖아요. 저도 그렇게 생각합니다. 저도 한국 사회에서 중상위층에 속한다라고 생각해요. 그래 그렇지만 세금을 행복하게 냅니다. 그래서. 어 박봉희님 부자들한테 세금 물린다고 무조건 세금 폭탄입니까? 부자들이 많이 내야 없는 사람이 좀 살죠. 심은정님 정치인들에게 서민의 기준은 뭘까요? 선거 때만 되면 부자들 위주의 공약 정책이 난무하는 걸 보면 마음이 아프네요. 여러 가지 상반된 의견 나왔습니다. 그 특별 감찰관 이야기, 특별 감찰관을 임명하지 않는다는 겁니까 지금?
1: 이게 지금 언론 보도가 약간 엇갈리는 엇갈리죠. 상황이라서요. 예. 일단 특별 감찰관은 대통령 배우자와 사촌인의 친족 그리고 수석 비서관 이상을 감찰하는 그런 자리인데요. 문재인 정부 때 국내 이미 일관되게 이거 임명해야 된다라고 주장해왔던 그런 사안인데 경향신문이라든가 한겨레니까 그러니까 상당수 언론들의 보도를 보면은. 일단 대통령실이 특별감찰관이라는 별도 기구를 두지 않고 검찰과 경찰이 통상적인 절차에 따라 수사하면 된다. 이렇게 입장을 정했다고 일단 보도를 하고 있거든요. 대통령실 관계자 멘트가 들어갔는데요. 전반적으로 여건이 이전 정권하고는 크게 달라졌다. 그래서 특별감찰관을 임명하지 않아도 될 여건이 됐다. 이렇게 멘트를 하고 있습니다. 아, 이데 일부 언론들의 문제제기는 검찰하고 경찰이 이걸 수사하겠다고 라 하는 건데 한동훈 법무부 장관하고 이상민 행정안전부 장관이 대통령의 최측근 인사로 분류가 되지 않습니까 예. 과연 살아있는 권력을 제대로 수사할 수 있겠느냐 이런 문제 제기가 하나 있고요 또 하나는 국민의 힘이 계속해서 이거 도입을 주장을 했는데 이제 정권 잡으니까 또 상황이 좀 달라졌나 생각이 좀 바뀌었나 이렇게 문제 제기를 하고 있습니다 근데 지금 중앙일보 보도를 보면은요 또 윤석열 대통령 핵심 측근 관계자가 멘트를 하고 있는데 이 특별감찰관을 임명하지 않기로 방침을 정했다는 언론 보도는 사실이 아니다 아, 윤석열 대통령이 이 관련 보고를 받고 굉장히 불쾌했다 이렇게 보도를 하고 있고요 동아일보는 또 약간 뉘앙스가 다릅니다 국회 추천을 통해 진행될 특별감찰관 임명 문제를 대통령실이 왈가왈부하는 것은 적절하지 않다 또 이렇게 언급을 했다라고 하는 거거든요 네. 보도가 조금씩 조금씩 궤를 달리하고 있어서
2: 요건 상황을 좀 봐야 될것 같습니다 그러니까 이런 것같아요 어제 이 대통령실 관계자 누, 누군가는 어~ 이 특별감찰관 임명 문제를 어~ 얘기를 한 거는 확이 확인이 되는 거죠 왜냐하면 그렇죠? 언론들이 네. 보도를 하니까 뭐라고 얘기를 한 것이냐면 애초에 특별감찰 감찰관제라는 거는 민정수석비서관 견제용 아니냐 쉽게 얘기하면은 민정수석 밑에 그 사실상 이제 건경의 어떤 주요 라인이나 이런 것들이 막 종속돼 있을 때 그렇게 될때 수사에 민정석이 개입을 해가지고 특별감찰, 이, 저, 이 측근수사나, 이 대통령 가족, 신인척 수사를 못하게 하는 경우가 많으니, 그가 견제하기 위해서 특별감찰관제를 두자라는 게 애초에 취지였는데, 어, 윤석열 정부는 이 민정석실을 없앴다. 그러니까, 특별감찰관도 사실 임명할 필요가 없을 수 있고 그렇게 되면은 검경이 그냥 자연스럽게 수사를 하면 되는 거 아니겠느냐 누군가는 이렇게 얘기를 한 거예요. 근데 지금 쭉 말씀을 해주셨듯이 이게 결론적으로 얘기해서 첫째로 그러면 결국은 한동훈 장관 문제로 이 불똥이 튀거든요. 예. 한동훈 장이 청와대 과거의 청와대 의 민정석 씨를 한동훈 법무부 장관 체제로 그대로 옮겨놓은 거 아니냐라는 비판이 있어왔고 그리고 특히 이제 한동훈 장관이 지금 뭐 검찰총장이 언제 뽑을 이, 이 될지도 모르는데 뽑을지도 모르는 데이 이 검찰총장 추천위도 구성이 안 되는 그런 상황인데 어쨌든 검찰 인사 쭉 하면서 이른바 윤석열 사단의 약진 뭐 이렇게 기사가 나온 상황에서 대통령이 검찰에 대한 어떤 직할체제를 만든 거 아니냐라는 비판도 있는데 그런 상황에서 이제 친인척 비리나 측근비리 이런 것들을 검경이 수사를 잘할 수 있겠느냐에 대해서는 큰 의문이 있다라는 얘기를 이제 불똥이 튀는 거고요. 네. 그래서 또 하나는 내로남불이 있어요. 또 내로남불은 어. 뭐냐면 문재인 정권에서도 특별감찰관을 임명 안 했지 않습니까. 이거 저 같은 사람들 막 비판하고 그랬거든요. 왜 임명 그렇죠. 안 하냐. 그렇 근데 그때 문재인 정부가 했던 두 가지 얘기는 첫째는 국회가 추천을 하는데 어려움을 겪고 있다. 근데 그건 이제 여당의 책임도, 당시 여당, 더불어민주당의 책임도 있었던 거니까 그 부분도 그렇고. 근데 두 번째는 뭐냐면 공수처를 설치를 하게 되기 맞아요. 때문에 공수처를 설치하면은 굳이 특별감찰관이 또 필요 없다라고 얘기를 했거든요. 근데 이게 논리적인 구조가 지금 민정수석 실을 폐지하기 때문에 특별감찰관 필요 없다는 얘기랑 거의 비슷한 얘기예요 근데 그때 야당이었던 국민의힘은 특별감찰관 임명 안한 거는 다 정권의 어떤 수사를 막기 위한 거고 이렇게 굉장히 크게 비판을 했고 문재인 대통령 임기 내내 이걸 공격을 했거든요. 그럼 여기에 대해서 그럼 이게 내로남불 아니냐. 또 언론이 이제 얘기를 이렇게 하고 있는 것이기 그렇죠. 때문에 예. 이 문제는 특별감찰관을 임명하는 걸로 빨리 정리를 하는 게 좋겠다라는 판단을 대통령실이 한게 아닌가 싶습니다.
1: 예,
0: 민주당 갈등은 일단 봉합 국면인 것 같고요. 봉합 국면이긴 한데요. 예. 왜냐면
1: 어제 이재명 총괄 선대위원장하고 윤호중, 박지원 공동 비상 대책 위원장이 세명이서 일단 만나가지고 일종의 합동 뉴스에 비슷한 걸 했습니다. 그래서 민주당에 대한 지지를 호소를 했고요. 어, 세 사람이 손을 한대 포갠 뒤에 손을 맞잡고 사진을 찍으면서 우리는 원팀이다 이렇게 외쳤거든요. 음. 상당 부분 이제 봉합을 한 것으로 언론들도 해석을 하고 있는데 문제는 이제 선거가 끝난 뒤에. 제기됐던 그런 문제들이 있지 않습니까? 이를테면 뭐586 정치인의 용태가 필요하다라든가 예. 아니면 팬덤 정치의 폐라든가 해 이런 문제를 박주현 위원장이 제기를 했는데 음. 이 문제와 관련해서는 여전히 지금 이견들이 상당히 좀 민주당 내부에서 나타나고 있거든요. 뭐 선거 끝나고도 뭐 계속될 것 같습니다. <웃음> 그렇습니다. 그렇죠. 예.
2: 근데 아마 근데 박지원 위원장의 생각은 뭐 이런 건것 같아요. 이게 지난 대선에서 박지원 위원장이 2030 젊은 여성들의 어떤 표심을 끌어오는데 역할을 했다라는 음. 게 있지 않습니까? 그러니까 그런 효과를 조금 이제 노리는 측면도 있는 것 같아요. 그래서 민주당이 그분들의 성에 좀 차지 않는 부분이 있는데 예. 그런 것들을 내가 바꿀 테니까 음. 나를 믿고 이지지해 달라라는 메시를 지또 페이스북에 올린 거거든요. 음. 근데 이제 그런 전략이 잘 작동하려면 지도부가 전반적으로 그런 방향으로 가는 그런 모습이 좀 전제가 됐어야 되는데 그렇죠. 이번. 박지원 위원장만 이렇게 얘기하고 나머지는 이렇게 뭐좀 충돌하는 듯한 뭐 이런 모습이어서 이 효과가 그렇게까지 크지는 않을 것 같고 여러모로 민주당이 선거전략에 대해서 다시 판단을 해볼, 좀 해볼 필요가 있는 것 같고 선거 뭐 이후에도 당장 내일이네요. 예. 그러니까 이번, 이번 선거전략을 어떻게 한 거냐에 대해서는 이 명확한 평가가 필요하죠 이제 그런 부분부터 시작해서 전당대회까지 가는 길이 상당히 이제 험난해지겠다 이런 생각을 들게 하는 장면인 것이죠.
0: 경기도지사 선거 앞두고 선관위가 김은혜 후보 재산 16억 축소 신고를 확인을 했습니다.
2: 이게 사실로
1: 인정을 한 건데요. 음. 허위 사실 등에 대한 이의제기 결정을 선관위가 어제 공고를 했습니다. 구체적으로 내용을 보면요. 김은혜 후보자의 재산 신고 내역 가운데 건물 배우자 빌딩에 대한 가액이 14억 9,408만 8천 원을 과소 신고해서 사실에 부합하지 않는다라고 일단 밝혔고요. 14억 9천만 원을 과소 신고했다? 네. 네. 이 액수가 좀 큽니다. 예, 그리고 배우자의 빌딩 가액을 173억 6,194만 3,000원으로 기재해야 하는데 음. 김은혜 후보 쪽에서 158억 6,785만 5,000원으로 또 이제 과소 신고했다는 그런 내용이고요. 예. 또 하나가 있는 게 배우자의 증권 가액이 있거든요. 예. 9억 6,034만 5,000원으로 기재했어야 했는데 계좌 이부를 누락을 해서 8억 3,665만 5천원으로 신고를 했다는 겁니다. 그러니까 아. 이 차액은 1억 2,369만원이거든요. 이것도 역시 과소신고했다고 판단을 했고 그리고 지난 23일 경기도선거방송토론위원회가 주관한 후보 토론회에서 김은혜 후보자가 배우자의 건물에 대한 공유지분을 4분의 1이 아니고 8분의 1이라고 이렇게 발언을 한게 있거든요. 그렇죠. 이 부분에 대해서도 사실과 다르게 발언했다라고 선관위가 밝혔습니다. 그래서 어, 선거니까 이걸 이제 각 투표하는 데 있지 않습니까? 네. 붙이죠. 예, 다 붙이게 되어 있습니다.
2: 예.
0: 각 투표소마다. 그렇죠. 있습니다. 네. 이 선거에 좀 영향을 주겠네요.
2: 근데 저 처음에 이제 16억을 16억. 축소 신고했다라고 그래가지고. 예. 처음에는 어, 어떻게 16억이나 이걸 축소해서 신고하지라고 생각을 했는데. 그래서 이게 기사 내용을 보고 나서는 그 축소 신고 신고가 잘못된 거에 대한 분노보다는 상대적 박탈감이 더 크게 느껴졌습니다. <웃음> 그럼 <웃음> 원래 이게이 김은혜 후보가 재산이 네. 많다는 걸 알고 있었기 때문에 그럼요. 재산 총액이 네. 너무 크다 보니까 이게 신고가 잘못된 것도 막 16억씩 잘못 신고가 되고 뭐 이렇게 됐는데
0: 네. 김은혜 후보는 지금 뭐 실무진의 착오다라고
1: 해명을 하고 있습니다. 예. 그래서 앞으로 더만전을 기하도록 하겠다라고 했는데 근데 이게 조금 그 앞서 묶여지 사례가 있거든요. 그러니까 이게 비슷한
0: 사례들이 있죠.
1: 공정택 서울 교육감 같은 경우에도 예. 나중에 이게 당선 무효용이 됐었고요. 그렇죠. 그리고 뭐 민주당의 이규민 의원 같은 경우에도 허위사실 공표 때문에 결국에는 이게 의원직 상실형을 받았거든요. 대법원에서. 근데 그러니까 이게, 이게 4분의
0: 1이 아니고 8분의 1이다라는 네. 발언은 사실에 부합하지 않음. 이걸 선관위에서 이렇게 선관위 직인이 딱 찍혀서 선거 거의 직전 이틀 전에 나오는 거는 이것도 참 이례적입니다. 이례적이고요. 예. 그래서 그렇죠. 이게
2: 상당히 좀 미묘하게 예. 전개가 될것 거예요. 이렇게 해야 됩니다. 근데 왜냐하면 음. 재산이라는 거는 이제 이러저런 재산이나 이 어떤 뭐 전가라든가 이런 것들은 처음에 공보물에 그렇죠. 첩에 이제 들어가게 되어 있는 것이기 맞습니다. 때문에 예. 거기서 사실과 다른 게 있으면 은 이제 공지를 하게 돼 있거든요. 그렇죠. 그리고 액수가 워낙 크기 때문에 이제 중요한 건데, 예. 근데 선거에 미칠 영향이나 이런 것들은 지금 말씀하신 것처럼. 두 가지인 것 같아요. 첫 번째 제가 말씀드린 대로 이제 재산이 많다라는 부분에 있어서의 어떤 어 국민 정서나 이런 것들이 있을 것 같고 두 번째는 지금 말씀하신 것처럼 혹시라도 이후에 이 직에 대해서 이제 다른 법적인 평가를 해야 되는 것이 아니냐 이 부분이 우려가 될것 같은데 근데 실제로 아마 선거법 위반이나 뭐 이런 걸로 이제 뭐 쟁점이 가서 재판이 진행되거나 할 때는 아마도 고의성이나 이런 것들을 좀 따질 거거든요. 그렇죠. 그래서 그게 쟁점이죠. 그렇죠. 그런 부분에서 어떻게 나오느냐는 음. 뭐 지켜볼 문제입니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 44분으로 향하고 있습니다.